0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 여러분은 지금 다국어가 가능한 한준희 기사와 함께하는 폴리축구 해외축구 토크쇼 해해해를 듣고 계십니다. 네, 폴리에펌 해외축구 토크쇼 해해해. 이번 주는 이강인 특집을 마련해 봤습니다. 스페인 라리가 종료와 함께 이강인 선수 의 시즌도 끝이 났습니다. 이번 시즌에 대한 아쉬움 그리고 다음 시즌에 어디에서 뛸지에 대한 궁금증이 아주 큰데요. 먼저 이번 시즌을 정리해 보도록 하겠습니다. 이강인 선수 크게 세 명의 감독 밑에서 뛰었던 시즌이죠. 아, 그렇죠. 감독 네. 두 번이나 갈았으니까. 네. 네. 그리고 첫 경기 역시 뭐 교체 출전이었고, 네, 교체 출전이었습니다. 그 당시 이제 첫 번째 감독이었던 마르시아 가르시아, 마르셀리노, 어? 마르셀리노. 마르셀리노, 마르셀리노 가르시아, 가르시아 또라이. 네. 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 감독이 팀을 이끌던 그 당시였습니다. 연계국어 이우영 씨 함께 하고 계십니다. <웃음> <웃음> 말을 못해.
0: 게스트한테 많이 티를 맞네요. 네. <웃음>
1: 네. <웃음> 네. 그래서 어우네 마요르카전이었는데요. 약 6분 가량 이게 첫 경기 출전이었습니다. 에, 그래서 토랄 감독 체제하에선 이강인 선수의 기회가 아주 현저히 적었고요. 어, 지난 시즌에 이제 구단 역사상 최연소 외국인 선수 뭐 이런 기록을 세웠는데 어, 토랄 감독과 함께 할 때는 굉장히 기회가 적었습니다 그러다가 9월 11일 셀라데스 감독이 부임한 이후부터 점차 늘려갔던 거죠 이 이후로 이제 확실히 기회가 좀 많아졌던 건 맞는 것 같아요 네, 네. 뭐 피터
0: 림이 입맛에 맞는 감독 데려온 거 아닙니까? 맞죠? 음, 그렇죠. 네. 그러니까 렇죠그뭐 많아질 수밖에 없죠 네. <웃음>
1: 그래서 셀라데스, 셀라 정말 연결과 맞습니다. 셀라데스 감독이 지휘봉을 잡은 직후 네 경기에 모두 출전을 하기도 했습니다. 그래서 9월 26일 날 해타 패절에서 리그 데뷔골을 뽑아냈는데 아까 한준 기자님이 얘기했던 것처럼 선발에 나왔던 경기에 바로 골을 꽂아넣습니다. 올 시즌... 17경기를
2: 뛰었는데 라리가에서 그중에 이제 3경기가 선발 출전이었는데 음. 그 3경기 중에 두 경기에 득점을 음. 한 이강인 선수 역시 선발 체질이다.
0: 음. 그렇다면 구보만큼 뛰었으면 이강인도 뭐 약간 좀 단순한 논리지만 계속 짐작을 해볼수 있다.
2: 그니까뭐 사실 그거는 가상 가정이지만 개인적으로는 이강인 선수의 왼발 그까 그러니까 왼발이 최고 장점이잖아요. 그러니까 왼발 킥이 정확하다는 거. 그렇기 때문에 구보만큼 선발 기회가 왔다면 그 경기력의 질 여부를 떠나서 스탯은 더 늘어났을 가능성이 크다라고 아~ 볼수있죠뭐 음~
0: 경기 내에 잠시 사다가도 계속... 예. 맨발 크로스로 어시든 뭐든 계속 할수 있지 않았냐 쉽게 예. 말해서. 그러니까 뭐 코너킥도
2: 예. 차고 프리킥도 차고 있고 실질적으로 지금 최근 경기하는 거면은 보한칸 뒤내려와서 에공 뿌려주는 역할 많이 하잖아요. 그리고 크로스 왔을 때도 거의 슈팅으로 바로 갈수 있는 정도의 질 좋은 크로스 가 나오고 있고 중거리 충도 매 경기 나오면 항상 때려요. 그러면은. 한구보 구버가 한 서른 구보, 경기 뛰었잖아요. 서른 네 경기. 34경기. 그럼 서른 네 경기면은 공격 포인트 네 다섯 개더 나오지
1: 않았을까? 하긴 그 구보는 아까 이제 구버가 스탯을 더 쌓을 수도 있는데 공격 수가 날려 먹었다면 그 발렌시아 공격 수들의 수준이 확실히 더 높으니까. 그렇죠, 뭐 가메이로라든지
2: 네. 막시고메스라든지 굉장히 음. 그 결정력 좋은 선수들이 많기 때문에 어, 충분히 더 나왔다면은 더 포인트를 올렸겠지만 팀 성적은 어떻게 됐을지는 모른다. 음. 그러니까 수비력에 좀 아무래도 좀
0: 아쉬움이 있기 때문에.
1: 음. 네. 그 왼발 얘기를 계속했는데 오히려 데뷔골은 또 오른발이라고 하더라고요. 네, 어. 그
0: 크로스 땅볼 크로스 그냥 툭대서 네. 들어온 거잖아요. 그거는요. 네, 네. 음.
1: 좋은 침투가 있었죠. 음. 네, 네. 네. <웃음> 이렇게 있었는데 어쨌든 이번 시즌의 주전 경쟁이 좀 여러모로 어렵긴 했습니다. 어, 데뷔골 이후 작년 10월부터 또 11월까지는 컵 대회를 포함해 8 경기를 뛰었는데 선발은 이 중에 두 경기밖에 없었고 또이후엔 부상이 있었죠.
0: 네, 어. 어, 11월 말에 근육 부상을 입어서 올해 1월 중순까지 좀 음. 쉬었고요. 부상 복귀 이후에 이제 출전 시간이 확 줄었죠. 음. 부상 복귀 전에는 좀 늘리는 추세였다면 부상 복귀 후에 리셋돼서 다시 되게 띄엄띄엄 나오는 추세로 넘어가지 않았나 음. 네, 기억을 합니다. 사실은 그 부상 때문에 좀못뛴 것도 있긴 해요. 기회가
2: 음.
1: 없었던 음. 거. 그렇죠. 예. 그래서 이번 시즌 이강인 선수의 리그 기록은 20, 아, 네, 총 24경기에 나왔는데 선발 출전은 6경기입니다. 리그가 아까 말씀해주셨던 것처럼 3경기고 챔피언스 리그 1경기, 코파델레 이 2경기인데요. 시간으로 환산하면 700분이 제안된다고 하더라고요. 네. 확실히 방금 전에 우리 제 저희가 하이엔 로 했을 때구보 선수 얘기하면서 34경기라고 했는데 뭐 부상도 있고 감독 얘기도 있고 여러모로 아쉽긴 했습니다. 어쨌든 어 선발 출전 경기에서 골을 넣었다는 점은 확실히 예 선발 출전을 해야 되는 당위성을 좀 찾을 수 있는 거지 않을까 싶고요. 어좀 아쉬웠던 점을 좀 얘기를 해보자면 퇴장이 좀 잦았던 경기 시즌이었습니다. 그렇죠? 네. 어 일단 저의 사랑 아틀레티코 마드리드를 상대로 퇴장을 당하기도 했고요. 어 거친 팩 그리고 또그 레알 마드리드의 라모스를 거둬쳐서 퇴장을 당한 경기도 있었습니다. 그 사실 퇴장 상황들은 그러니까 이강희 선수가 교체
2: 투입이 돼서 팀이 굉장히 수세에 몰려있는 상태에서 의욕은 넘치고 또 본인은 그 시점에 들어간 것에 대한 불만도 없지 않을 거예요. 또 자존심이 강한 데다가 승부욕이 강한 선수인데 또 계속 지적받는 게 수비 상황에서 의 기여도에 대한 지적을 받는데, 아틀레티코 전 같은 경우에 사실 본인이 뭐, 좀더 좋은 위치를 선정했다면은, 일차적으로자 억제해줄 수 있는 상황에서, 사실 좀, 안일하게 움직이다가 뒤를 딱 맞았거든요. 물론 이제, 이강인 선수의 잘못만으로 볼순 없지만, 그걸 본인이 인지했기 때문에 열심히 뛰어간 거예요. 아, 이건 내가 좀, 실수했다. 그래, 하다가 백테클를 들어간 거고, 그, 레알마디리 전 같은 경우에는 좀, 너무 뺏고 싶은 마음에, 본인은 이제, 음. 공을 차고 싶었겠지만, 음. 자꾸 라모스가 좀 영리하게 딱 지켜주면서 노련하게 공을 못 건드리게 하니까 자꾸 발목, 발 뒤꿈치 쪽을 까게 된 거죠. 그러다 보니까 이제 본인의 조급한 마음이 드러난 상황이고, 그리고 그 아틀레티고전 앞, 으로도 수비에 대한 지적이 많이 있었어요. 그러니까 측면에 배치됐을 때상대의 역습, 그 그러니까 공격을 전개해 나올 때 거기서 이강인 선수가 거의 무조건 통과됐거든요. 그러다 보니까 현, 출전기가 줄어든 겁니다. 사실은 셀라데스 감독이 부임한 것도 이강인을 중용하라고 부인 된거거든요 마르셀리노를 경질할 이유가 전혀 없었어요 라리가 4위 했고 다했 코파델리 우승한 감독을 시즌 개맞고 경질하는 건 사실 상상할 수 없는 일이거든요 근데 여기서 이강인 선수를 기용해야 된다는 어떤 내부적 이강인 선수 플러스 이제 유망주를 기용해야 된다는 건데 그 생각 차이가 컸기 때문에 경질이 됐고 셀라데스는 와서 많이 투입하면서 어, 골도 넣고 잘하나 싶었는데 수비적으로 너무 떨어지고 그와 맞물려서 부상 중이던 음. 측면 자원들이 돌아오니까 출전 기회가 줄어든거죠.
0: 대단히. 예. 수비 얘기를 나온 김에 지금 좀 하고 넘어가자면 이강인 선수는 이부분을 확실히 많은 개선을 많이 해야 되고요. 음. 그 폴란드 어, 유이시 월드컵 때 <웃음> 제가 이 얘기를 되게 반복적으로 하는데 정정용 감독이 이강인 선수를 3-5-2의 그 인사이드 미 밀필더로 쓰려고 거의 특훈을 시켰어요. 그 이강인을 그 자리에 쓰는게 가장 큰 목적으로 두고 3-5-2를 되게 열심히 조련을 했어요. 이강인이 거의 불러오자마자부터 계속 그것만 시켰단 말이에요. 음. 근데 그렇게 완전 원포인트 특훈을 하고 첫 경기를 했는데 포르투갈전에서 이강인이 진짜 수비를 아예 아유. 못하는 거예요. 음. 그러니까 못한다는 게 가서 혼자 공을 못 뺀고 이런 게 아니고 수비 대형에 대한 이해. 그리고 음. 그상 상대 내가 압박해야 는 상대 공을 잡았잖아요. 그러면 대충 몸을 어느 각도로 해서 이 정도로 내가 잡고 있어야 최대한 많은 패스코스를 끊을 수 있고 이런 자리만 잡으면 되거든요. 이강인 선수는 그 자리에 대한 이해가 그, 아예 배운 적이 없는 것 같아요. 음. 완전 없는 수준이라서, 지금 이제, 아직 뭐, 프로 갓, 고 이제, 아직 20, 10대이기 때문에, 이제 그걸 배우고 있는 중이지, 그 부분이 많이, 다른 부분에 비해서 많이 떨어집니다. 음. 그걸 지금 많이 성장시킨 중인 거죠. 음. 이를테면 뭐, 압박을 하면, 상대의 위어가 측면, 상대 풀백 측면에서 공을 잡았다. 그런데, 앞으로도 줄수 있고, 뒤로줄수 있잖아요? 그런데, 이광희 선수는 그럴 때 어떤 모습도 있냐면, 뒤로 줄 거를 인터셉트 하겠다는 의기이 강해서, 센터백 쪽으로 아~ 가는 패스코트로 몸을 막 돌려요. 그 아~ 앞이 열리잖아요. 네. 앞으로 차면 그만이거든요. 네. 뭐, 혹은, 뭐, 진짜, 어딜 봐도 이 강의 들어가면 무조건 파울이고 절대 못 뺏는 각인데, 어깨를 무리하게 넣었다가 파울 당하고 자기만 아프고 넘어지고. 뭐, 이런 식으로 어깨를 넣는 요령이나 위치를 잡는 요령 같은 게 아직 좀 많이 좀 성장 중이, 음. 성장을 많이 해야 되는 부분입니다. 음.
2: 이 부분 같은 경우에 중요한 게 프로 레벨에, 그 스페인 라리가의 일부 리그 팀을 이끄는 감독은 선수들에게 이런 걸 가르쳐 주지 않아요. 가르칠 필요가 없는
0: 거거든요.
2: 음. 그래서 이걸 딱 봤을 때 이게 안 되면 빼버리는 거지. 그리고, 최근에 그래서 이강인 선수 경기를 좋았던 이유 중에 하나는 그 보로곤살레스 대행이 이런 게 베테랑이잖아요. 이 사람이 수비 시에 항상 이강인 맨 뒤에 나. 그러니까 공을 뺏기는 순간 그러니까 상대가 공을 뺏기면 페란토레스라든지 풀백 그러니까 뭐 풀백 뭐 플로렌치라든지 아니면 다른 콘도그비아라든지가 앞에 올라오고 이강인이 오히려 뒤로 빠지면서 그 선수들이 1차 수비를 하고 걸러 나오는 걸 이강인이 가서 좀 건드려주는 정도. 그러니까 음. 이강인 압박에 가면 관여하지 않고 있어요. 그러니까 지금 출전하는 경기들에서. 음. 그러니까 좀덜 못하는 거죠. 왜냐? 뒤에 빠져나오는 거를 흘러나오는 거 자기가 서 위치만 잡아주면 되니까 좀더 쉽죠. 그리고 넓게 볼수 있고 그, 그 상황에서 또 공이, 공이 오면 길게 뿌려주면, 전환해주면 되니까. 근데 이게 결정적으로 문제가 되는 거는 지금 이렇게 뛰는 건 괜찮지만 지속적으로 앞으로 선발 출전을 해야 되는 상황이 된다면 이게 좀 다른 선수들의 부, 수비 부담이 너무 커질 수밖에 없는
1: 겁니다. 음, 퇴장 얘기하다 이강인 선수의 수비 얘기도 나왔는데 어쨌든 이번 시즌을 한번 돌아봄, 돌이켜보면은 두 분은 이제 이강인의 시즌, 이강인 선수의 시즌을 어떻게 봤는지 궁금합니다. 여기 아, 네. 얘기하기 전에, 아까
0: 저희가 좀 부정확하게 얘기한 게 있는 것 같은데, 네. 이강인 선수가 선발 출장했을 때에만 골을 넣은 건 아니고, 음. 시즌 두 번째 골은 그체 투입됐을 네. 때. 나 맞습니다. 아, 네. 아, 선발이
1: 세 번이고 골이
0: 두 개. 아, 얘기하죠. 네네. 네.
1: 알겠습니다. 죄송합니다. 정정하도록 하겠습니다. 네. 네. 그럼 얘기로 돌아가서 이강인 선수의 이번 시즌 어떻게 보는지, 김정현 기자 먼저 얘기해주시겠어요?
0: 어, 네. 아직 좀 출장 시간이 아주 많지 않고, 한 가지 포지션을 쭉 뛰진 않아서, 얘기하기가 좀 애매하긴 한데 이강인 선수는 이제 뭐 대충 여기 놓으면 잘 하겠네 이런 툴이 아니고 앞으로 좀 어떻게 성장할지 확실히 좀 고민을 해야 되는 상황으로 음. 접어든 것 같고요. 그래서 다음 시즌에 뭐 감독이 이렇게 뭐 출장 시간이 얼마다라고 배분만 해주는 게 아니고 너는 우리 팀에서 이 역할이다 선발이든 교체든 이 역할을 줄 테니까 이걸 연마해 이렇게 좀 방향을 잡아주었을 때 어떻게 성장하는지 방향을 잡는 게 중요하다고 생각해요. 이렇게 테크닉 그, 뭐, 왼발, 킥 같은 게 아주 뛰어난 선수인데, 이것만으로는 안 되거든요, 요즘 세상이. 예전에도 안 됐지만, 지금 더안 돼요. 음. 그래서, 다비드 실바 모델로 활동량과 활동 범위를 넓히는 음. 모델이 있을 수 있고, 뭐, 이강인한테 뭐, 추천하는 건 아니겠지만, 아예 후방으로 내려가는 모델이 음. 있고, 뭐, 파레오 같은 모델일 수 있죠. 아니면 아예 전방으로 올라가서 득점력을 올리는 모델이 있고, 혹은 뭐, 돌파력을 키워서 윙 윙이 되어버린 모델이 있고, 여러 가지 모델이 있을 수 있는데, 그 중에, 이렇게 선수 세을쭉 하다보면 이거 전부 다 선수가 될 수도 있지만 일단 기본적으로 하나씩 하나씩이라도 할수 있는 선수로 이제 팀 내에서 맡을 수 있는 전술적인 툴을 제가 늘려 나가야 된다 음. 지금 이강인는뭐 득점력 뭐 패스력 이렇게 뭐능력치만 놓고 보면 상당히 높은게 많지만 그래서 이 선수를 팀내 전술적으로 어떤 역할을 쓸 것인가 우리 팀이 4-4-2고 4-3-4이면 어디에 놓으면 이득이 되는가 이게 좀 애매해요 음. 그래서 그런 어떤 전술적인 툴을 하나라도 갖춰 놓고 가는게 좀 필요한 것 같아요 음. 저는 개인적으로 어쨌든
2: 그 최근에 골을 넣은 장면도 그렇고 특히 후반기에 출전기에서 본인이 경기를 뛰면 뛸수록 그래도 경기력이 좋아지고 있고 본인의 장점을 잘 살리고 있기 때문에 제가 뭐 여러 번 말하자면 원천 기술이 있어요. 확실한 무기가 있다는 얘기예요 그러니까 확실한 왼발킥과 그리고 사실은 또 시야가 넓기 때문에 축구 경기에서 스페인 라리가 정도 수준에서 그 기술이 통할 정도의 장점이 있다면 나머지 부분을 조금 보완하고 그리고 그 장점을 최대한 살릴 수 있는 포지션을 맡아야 된다 그런 전술을 쓰는 팀에 가거나 발렌시아가 정말로 이강인을 이렇게 밀어줄 거면 그 전술을 쓰도록 뭐 그런 철학이 맞는 감독을 데려와야 되겠죠 저는 개인적으로는 4-3-3의 그 앞쪽 미드필드, 인사이드 미드필드를 봐야 된다고 생각해요 전용감독 생각한 것처럼 음. 왜냐면 하 사실 측면에 두 개, 는 솔직히 스피드의 한계가 너무 크고 음. 전방도 생각해봤어요 다사에게 쳐진스트라이커 음. 그러기엔 역시 힘이 너무 부족해 센터팩들은 이겨낼 만한 힘이 부족해 후방에 내려가기에도 사실 후방에 내려간다는 건 사실 거기에수비를 해줘야 돼요 아무리 그 필러라든지 음. 뭐 좋은 빌드업 빌더, 미드필들도있죠 그런 미드필드들도 <웃음> 지금 알론소도 그렇고 기본적으로는 사실 신체 조건이 어느 정도 갖춰져야 돼요 그 수비력이 있어야 된단 말이에요 근데 그 부분이 너무 아쉽다 보니까 결국엔 어떻게 해야 되냐 수비를 해줄 수 있는 미드필드 그 발렌시아로 예를 들면 콘도고비아가 뒤에 있고 그 옆에 이강인이 있고 그그 그 옆에 조금 빨리빠릿빠릿하게 움직여줄 수 있는 미드필드가 하나 있어줘야 된다 그러니까 앞쪽에서 많이 움직여줄 수 있는 전방 압박이 가능한 음. 그 구조가 되면은 이강인이 한자리에서 이제 자기의 왼발킥과 넓은 시야를 통해 장점을 발휘할 수 있는데 지금 이제 발렌시아가 새로 구하고 있는 감독이 그런 형형의 감독이 아니라는 점은 역시 우려가 되는 부분이죠
0: 음. 그 제가 아까 이요 전에 하던 얘기를 조금만 이어서 하면 뭐든 한 가지 역할, 한 가지라도 좀 역할 수행을 잘할수 있는 쪽으로 발전했으면 좋겠다, 의기를 했잖아요. 제가 그 생각을 했던 게, 어, 뭐야, 그, 마르셀리노 감독 때, 사사이 밖에 안 써서, 음. 이강인 선수가 <웃음> 약간 강제로 왼쪽 미드필드로 많이 나와서 팬들이 좀 불만을 가지신 적도 있었지만, 근데 그거를 여러 경기 계속 소화하니까, 사사이 왼쪽 미드필드 역할이 갈수록 나아졌어요. 음. 네, 그 뭐, 화려한 건 별로 없지만, 그수비할때막 덤비는 것도 좀 덜했고, 하면 할수록, 생각보다 빨리 그 측면에서 좀 수비 부담이 많아야 되는 측면 비스피 역할에 적응을 빨리 하더라고요 왼발로 크로스도 하고 뭐 이렇게 하면서 뭐 아주 창의적인 패스는 왼쪽이 잘안 나오지만 그런 식으로 뭐 하나라도 진득하게 막 가면은 그 역할을 이광희 선수가 생각보다 빨리 습득할 수 있고 그 다음에 또 다른 역할 이런 식으로 음... 늘려나갈 수 있다는 거죠
2: 음... 저도 여기 동의하는 부분이 측면에 선다고 했을 때꼭 빠를 필요 는 없다 왜냐면 윙백들이 측면을 이제 사이드를 점유해 주면서 플레이를 하기 때문에 예를 들면 과거 데이비드 베컴처럼 한측 오른쪽 측면에 배치돼서 이강인 선수가 또 꺾어 들어오는 걸 워낙 좋아하니 오른 가사일을 쓴다고 봤을 때는 오른쪽 측면 미드필더이지만 이 포지 이 위치에서 마치니까토트넘 오리에 럼한 풀백이 측면 다 해주고 뭐 플로렌치라든지 뭐뭐 뭐 있잖아요 음. 올라와 주고 이강인 안에 들어와서 반대 전환 패스라든지 크로스라든지 중거리 쳐주는 그런 역할에 집중하면 되니까 돌파는 또 앞에 있는 뭐 가메이로가 해줘도 되니까 그러니까 이런 식으로 명확한 롤을 주고. 그 롤로 계속 기용을 해준다면 이강인 선수가 분명히 그 부분에 대해서 성장할 수 있다. 다만 이제 수비적인 부분에 대해서 는 본인이 스스로 좀 노력을 해서 음. 발전시킨다면 저는 분명히 라리가에서 통할 수 있는 선수라고 봅니다.
1: 음. 확실히 성장 가능성도 아직 풍부하고 그리고 뭐지 이번 시즌 많이 뭐 성장이 정체됐다는 라 그런 기사도 있었는데 어느 정도의 성장은 분명히 있었다고 라 얘기를 하신 거겠죠? 네, 네, 네. 그렇죠.
0: 네, 뭐 프로 경험을 했다는 것 자체로 음. 뭐 성장이라고 볼수 있고 그러니까 뭐 시즌 내내라고 하긴 좀 그렇지만 두 개니까 아무튼 시즌을 거쳐서 퇴장이 두 개나 나오고 해서 에휴 정신이 좀 이렇게 아주 맑지 않았네 이렇게 생각하는 팬들도 있을 수 있는데 뭐이
1: 경험을 토대로 다음 음. 시즌에 이런 게좀
0: 줄어들면 그게 음. 성장한 거죠.
1: 네. 어 아까 전에 말 아까 전, <웃음> 네. 아까가 전네아까 아니라 일부에서 말씀드렸다시피 라리가는 지금 종료됐습니다. 그런데 발렌시아의 상황이 어, 심상치 않아 보이긴 합니다. 어, 지금 관련해서 피터림 구단주에 대해서 뭐 피터림 아웃 이런 댓글도 꾸준히 달리고 있는 상황인데 림과 뭐 단장 그리고 뭐 림과 감독 그리고 뭐 선수들 간의 싸움 소식이 계속해서 들리고 있어요. 어떤 이야기들이죠? 일단
2: 그 세타르 산체스 단장님이 그만뒀죠. 뭐 자의로 그만뒀는지 어떻게 됐는지 모르겠지만 음. 다, 그만뒀고 또 셀라데스 감독도 나갔고 대편이 다시 한번 되고 있는 상황에서 후임 감독을 뽑고 있는데 결국 여전히 피터림이 이... 선수단 구성 후군의 감독 선임에서 가장 영향을 받고 있는 사람은 조르제 멘데스예요 음. 조르제 멘데스가 가까운 사이로 알려져 있고, 또 지금 그 로랑블랑 이름이 나왔던 이유도 로랑블랑의 유럽위를 조르제 멘데스가 보고 있거든요. 그런데 맨데스가, 그러니까 로랑블랑이 그 바르셀로나랑 연결되면서 지금 발렌시아는 다른 감독을 찾게 된 거고, 그런 상황에서 얘기가 나온 감독들이 이제 호세 보르달라스하고 그 루벤 바라하, 그리고 음. 하비 그라시아 였는데 이제 이 이유 역시 뭐 그렇습니다 사실 까랑카의 일이 있었던 것도 맨데스가 이를 보기 때문이고 바라하는 발렌시아의 레전드니까 아, 사실 그냥 발렌시아의 기본적으로 레전드고 일부 감독을 경험이 없는 상태면은 사실 그 구단의 주단 구 입김에 자유롭게 어렵잖아요 왜냐면 본인의 감독 커리어가 아주 이런게 아니다보면 발렌시아 정도의 팀을 이끌고 있을 때는 본인의 주장을 하기보다 조금 맞춰가는 셀라데스의 경우와 비슷한 경우인데 결국에 바라하는 안된 것 같고 왜냐면 지금 제가 스페인 쪽에 소식통에 들은 바에 의하면 올 시즌에 생각보다 결국 유럽대항전 진출권을 얻지 못했기 때문에 다음 시즌 목표는 일단은 진출권을 얻는 것이다. 성적을 내야 된다는 거예요. 그게 미칠 경제적 타격이 크고 코로나로 인해 또 개정적으로 타격이 왔기 때문에 다음 시즌에는 무조건 성적을 내야 된다. 그렇기 때문에 셀라네스를 데려올 때 피터림을 비롯한 구대 운영진이 원했던 게 이강인이나 이런 선수를 기용하면서 이런 선수를 기용하기 위한 그 전술 공을 소유하고 좀 공격적인 경기를 원했다고 합니다. 뭐 이거 이런 경기를 원하는 게 나쁜 건 아니지만 음. 발렌시아는 전통적으로 그런 축구를 해오진 않았거든요. 사실 다 사이가 익숙하고 속공이 좋은 스트라이커 투톱 두고 약간 이런 축구를 계속 해온 팀인데 갑자기 이걸 바꾸겠다. 근데 그 바꾸는 감독도 냉정히 말하면 그런 부분에서 지도자로서 많이 좀 검증돼 있는 사람이 아니다 보니까 혼선을 겪었잖아요. 다음 시즌에 명확하게 노렸던 감독 차임 조건은 수비력이 좋은, 그러니까 수비를 잘 만드는 감독으로 데려와야 된다는 라것 같고 그게 사실은 라리가에서 유행하고 있는 4-4-2 블록이에요. 그러니까 시메온에 뭐 보로달라스가 구축하면서 라리가 중앙위권팀 대부분이 4-4-2를 쓰고 있고 4-4-2를 기반으로 그 인사이드 미드필드 쓰는 축구를 하고 있는데 그 축구로 돌아가겠다. 그래서 보로달라스가 후보에 올라갔던 거고 음. 보로달라스가 올해 이제 헤타페와 계약이 끝난 상황인데다가 유럽대항력 진출 을구고 결국 얻지 못했잖아요. 근데 보로달라스는 아마도 몇몇 선수 기용에 대한 구단의 강한 입김을 수락하지 않았을 가능성이 높기 때문에, 워낙에 또 지금 몸값이 올라가 있어서, 굳이, 발렌시아에 왔을 경우에 본인에게 좋을 게 없어요. 그러다 음. 보니까, 지금 하비 그라시아로 지금, 거의 합의는 됐다고 들었어요. 이게, 피터림의 최종 결제가 안 났는데, 그 사이에 피터림 혹시 이제, 다른 감독 데려올 수 있나 좀본것 같긴 해요. 근데 지금 최근, 오늘 상황을 보니까, 그라시아가 올것 같고, 그라시아가 온다는 건 결국에는, 이 4-4-2 구조를 명확하게 쓰던 감독을 그대로 갖고 와서 마르셀리노 시절의 기조를 유지하는 채로 이제 어린 선수들을 써 보겠다는 뭐 그런 체제로 가고 있어요. 그렇기 때문에 이제 이런 부분에 있어서 발렌시아가 이제 선수단을 어떻게 운영할 것인가. 몇몇 베테랑 선수들이 나간다는 얘기는 사실은 그 선수들과의 불화라기보다는 그 선수들이 베테랑이고 입지가 있는데 연봉에 대한 문제가 있기 때문에 연봉 삭감을 어느도 지금 이미 보장된 계약 안에서 누구도 연봉을 깎고 싶지 않거든요. 근데 발렌시아는 얘들을 네 내보내고 차라리 어린 선수를 쓰는 게 금전 재정 운영에서는 좀 유리할 수 있기 때문에 그런 부분이 지금 논의되고 음, 있는 걸로 알고
1: 있습니다. 네. 이렇게 여러모로 발렌시아 어, 사정이 좋지 않은 상황인데 이런 상황에서 이강인 선수가 남아야 할까요? 일단 이적 설이 나는
0: 팀들이 어디 어디 있죠? 마르세유 음, 있고 네. 그리고 오사수나, 오사수나,
2: 유벤투스,
0: 네. 유벤투스,
2: 유벤투스는 <웃음> 데 계속 있긴 음, 있대요. 네. 관심이 있대요.
0: 어, 저는 <웃음> 네. 진짜로 막 팀이 다 뒤집어 엎혀지고 진짜로 뭐 요즘 나온 얘기처럼 감독뿐 아니라 베테랑 선수들까지 줄줄이 막 갈려 나가는 상황이 되면 전 남는 게 나은 거 같아요. 음. 어느 팀을 가도 그런 상황이면 <웃음> 어느 팀을 가도 발렌시아보다 더 피지 <웃음> <키기> 어려워. 아, 완전 <웃음> <반복> 밀어주고 <웃음> 있는데 <웃음> 지금. 네. 그래서 네, 어. 그런 이유로. 만약에 제 최근 나온 소문대로 막. 지금 수술될 뭐 거라고 얘기 나오는 베테랑 누구 누구 있죠? 코클랜,
1: 파레호. 네. 음.
2: 파레호는 안 나갈 것 같아요. 네.
1: 맞아요. 파레호 얘기.
0: 파레호를
2: 나왔다면. 내보낸다는 건그 만약에 진짜 파레호가 나가고 이강인은 주전으로 쓴다. 그럼 이강인한테도 안 좋아요. 얼마나 여론이 안 좋겠어요? 네. 파레호를 내보내는 건그 팀의 그 최고 그 캡틴이고 또 음. 최고 스타를 내보낸다는 건데 그거는 무리수죠. 네,
0: 네. 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 뭐그 욕은 직사에 먹겠지만 네. <웃음> <웃음> 뭐 조정 경쟁만 놓고 본다면 발렌시아가 뒤집히면 남는 게유의하고 음. 아니면 뭐. 그게 아니라면 오사선화 같은 정도는 뭐 음. 임대로 가면 괜찮지 않나. 근데 발렌시아가 계속 꺼리는 게 우리 전에 여기서 얘기한 적이 있는 것 같은데 발렌시아가 선수를 임대분해서 성공한 적이 한 번도 없어요. 음. 그잘 뭐 키워서 어디 잘 팔았던 뭐 마타라든가 꼭 자기 유스가 아니라도 자기 팀에 성장시킨 선수들 뭐, 비야 이런 음, 선수들은, 네. 어디 임대번에서 키운 게 아니고, 다 자기네들이 될고 있으면서 키웠어요. 임대번 했던 선수들은 다 망했습니다. 우리가 뭐 옛날에 FM, 뭐 괴수 유망주 몇명 있었거든요, 발렌시아에. 네. 써니, 뭐몇명 있었는데, 그, 쪽 선, 써니랑 있는 거 맞아요?
2: 소니, 소니가, 소니, SUNY. 써니.
0: 흑인 미드필더. 옛날 네, 발렌시아 써니. 괴물 유망주 있었거든요, 네. 발렌시아에. 근데, 그 선수도 임대전전 하다가 망했고 뭐 그런 식으로 임대보장 선수들을다 실패한 전례 밖에 없어요 음. 그래서 더 아마 팔거면 팔고 남길거면 남기지 임대는 좀 애매해야 될까 이런 상황인 것 같습니다 음. 사실 이적 시장의 흐름이 역시 중요한 것 같아요
2: 지금 페란토레스가 특히 맞아요. 이적에 강하게 연결되고 이적은 무조건 할수 밖에 없어요 대학 1년밖에 안 남았기 때문에 이적받으려면 보내야 되고 페란토레스가 나간다는 것 자체가 이 강인의 출전기회가 늘어날 것이라는 걸 예상할 수 있고 코클랭은 좀 나갈 것 같다고요. 코클랭을 나가는게 저는 큰 문제라고 생각하는데 코클랭이 여러 역할을 할수 있는 선수기 때문에 왜 코클랭을 시장에 내놨는지 모르겠지만 코클랭과 페란토레스가 나갈 경우에는 이강인의 출전 빈도는 굉장히 늘어날수 있기 때문에 파레오는 남아야 된다고 생각을 하고요. 그 둘만 나가도 사실은 굉장히 이강인에 유리해지고 그 김정용 기자가 말한대로 그 어느 팀에 가도 그러면 이 정도 경쟁은 있거든요. 오사수나에 간다고 해서 그 오사수나 같은 경우팀 자체가 사실은 이제 경기력이 떨어질 수 있기 때문에 오히려 초반에 그회를 잡다가 팀이 위험해지면 못뛸 가능성이 있고 마르세유는 저는 개인적으로 이제 팀 자체가 강하게 원하곤 있지만 프랑스 리그에 과연 이강인면잘 적응할 수 있을 거죠. 거기는 더 거친 피지컬적으로 더 음. 강한 선수들이 많고 기술을 썼을 때 스페인은 그래도 기술을 쓴 선수들을 보호하는 판정의 흐름이 있는데 그 보호한다기보다는 좀파워를잘부어줘요 근데 프랑스는 네이마르가 와서 어떤 골을 당했는지, 물론 네이마르의 특수성이 있지만.
0: 엄청 싫어하죠. 그러니까 음, 그런 장기술에
2: 대한 가격이, 물론 뭐 이강이 장기술 준 선수까지는 아니지만, 프랑스를 가는 건 굳이 권하고 싶진 않다. 음. 그러니까 그리고, 그리고 유벤투스 같은 게 거의 뭐 약간 좀, 이거는 좀, 딜이 이루어지긴 어렵다. 유벤투스는 완전 영입을 해서 지들도, 자기들도 임대를 보내고 싶어 하는데, 발렌시아가 원하는 만큼 이정료을 절대 줄 리가 없기 때문에, 그런 상황으로 봤을 때는, 발렌시아 선수들이 옮길 경우 잔류하는 게 낫다. 그리고 이 가능성 이 매우 높아요. 왜냐하면 이미 이강인 선수 측에서는 잔류할 경우 연장계약을 맺어야 되고 그 임대를 가더라도 연장계약을 맺어야 되는데 이미 그러니까 발렌시아는 이미 연장계약을 추진하고 있어요. 이강인 음. 선수. 왜냐하면 2년밖에 안 남았기 때문에 지금 해야 돼요. 내년이 되면 굉장히 불리한 상황이 되잖아요. 그래서 추진하고 있고 합의가 될 가능성이 높은 것으로 관측이 되고 그럴 경우에 이제 출전 보장 조항을 조금 넣고 싶어한다는 음. 게 이제 현재의 그 관계자들의 이야기입니다.
1: 음. 알겠습니다. 네. 자, 이강인 선수의 다음 시즌 전망에 대해서도 얘기를 했고요. 어, 우리 모두가 사실 이강인 생각하면 이제 연관 검색어가 돼버린 제가 하이에 꼽아온 구보 다케우사 선수 얘기를 안할 수가 없습니다. 구보 선수는 이번 시즌 굉장한 성장을 보여줬습니다. 아까 전에 제가 소개를 해드렸지만, 레알 2군 신세일 줄 알았는데, 마요르카에서 나리가 선발 23회, 교체 12회, 그리고 네골에 4개의 도움을 기록이다 했습니다. 어 이강인 선수의 1년과 한번 비교를 한번 해볼까 하는데 구보 선 일단 기록적으로 일단 확실히 구보 선수가 앞서고 있습니다. 네, 어,
0: 우리가 계속 이강인 선수가 많이 뛰어야 한다, 음. 뭐 하위권이들 상관없다 이런 얘기하는 게뭐 이런 차원이죠. 뭐 구보가 마요르카 전술이랑 엄청나게 맞아서 많이 뛴게 아니고 음. 시즌 을 지나면서 점점 더 우리의 비중이 늘어났잖아요. 그거는 시즌 을좀 굴려보다 보니까. 그러니까 공격진, 이제 기성용 선수 간 뒤에 몇번더 봤는데 사실 뭐 발렌시아 같은 중상위권 팀들이랑 비교하면 진짜 하늘과 땅 차이란 말이에요. 그러다 보니까 부부가 아 진짜 순수하게 나이 떠나서 실력에서 우리 팀에서 제일 잘하네 부부한테 맞춰야겠다 이렇게 된단 말이에요. 음. 그러니까 이강인 선수도 그 정도의 팀에 가면 <웃음> 팀은 강등되더라도 <웃음> 이강인 중심으로 싹 돌아가는 환경에서 음. 한신 뛸수 있지 않겠느냐 뭐 이런 기대들을 하는 건데 근데 이게 아까 말한 것처럼 좀 애매한 팀에 갔을 경우에 어, 한뭐1 2위 언저리만 돼도 이강인한테 완전 맞춰주지 않을 수 있다 요런가능성이라두 음. 번째는 뭐 그런 환경에 있는 팀이랑 무조건 뭐 마이루크 같은 선택을 하는 게 아니다 어, 당장 승점 1점이 중요하니까 무조건 수비죠 수비 안 되는 선수는 안써 만약 마이루크 감독이 요런 철학이면 구보도 제끼고 갔을 수도 있는 거예요 음. 뭐 장신 공격수 도 하나 어디, 어디서 임대해가지고 박아놓고 그렇기 때문에 뭐 복불복이다 그래서 음. 꼭 이강인이 구보 같은 선택을 하지 않았다고 해서 잘못된 선택을 한건 아니다. 약간 복불복이다. 음, 음. 뭐 결과를 가지고 그때 선택을 다 얘기할 수없다 음. 뭐 이런 얘기죠.
1: 음. 구보가 잘하긴 했는데 구보가 잘 풀린 것도 맞다. 에이. 에이.
0: 에이. 뭐 이강인 선수가 물론 선택을 한 거라기보다는 뭐 팀에서 남아 남아라 해서 남은 거긴 음. 하지만 예. 음. 그게 꼭, 당시에, 이강현한테큰 손해는 아니었고, 뭐 결과론이다, 뭐, 이런 얘기죠.
2: 그 발렌시아도 이강현을 뭐 망치려고 잔류시킨 게아니라 <웃음> 그렇죠. 뛰게 네. 하겠다고 얘기를 하고 잔류를 시켰는데, 그리고 막상 그러고 뛰게 한다는 얘기를 봤을 때는 교체 출전이라도 그래도 꾸준히 나왔고, 챔피언스 리그 조별리그 6경기 중에 5경기가 나왔잖아요. 한 경기 선발이요. 그렇다면, 충분히 기회를 준 거라고 볼수 있는데, 사실은 이게 좀 불운하게 얽힌 거긴 한데, 부상으로 빠졌던 기간 동안 좀 많이 떨어졌던 것과, 뭐, 코로나도 겹치고, <웃음> 그러면서 또뛴경기 하필 또 3장도 당하고 이게 음. 좀 악재들이 겹친 것 같아요 만약에 그런 일이 안 생겼고 만약에 출전한 기회에 조금 더 잘했다면 팀 성적도 좀 괜찮았다면 뭐 이게 다 가정이지만 잔류 잘했네 발렌시아에서 라는 팀에서 그래도 준주전급으로 뛰었네가 될 수도 있었던 건데 모든게 최악의 상황으로 가버렸다 그러니까 이런 면에 봤을 때는 다음 시즌 결정할 때도 무조건, 무조건 구보 사례가 맞다라고 볼 수는 없어요 그렇기 때문에 어, 결국에는 좀잘 고민해야 될것 같아요. 마지막까지 음, 음. 왜 이번에 유럽 쪽 이적시장이 길어졌으니까 좀 상황을 잘 보면서 어좀 이번에는 좀 다음 시즌에 는좀 많이 뛸수 있는 팀이 어디든지 있었으면 좋겠습니다.
1: 음, 그게 발렌시아든 다른 팀입니요 그렇죠,
2: 발렌 저는 개인적으로 스페인에 있는 게 낫다고 생각을 해요. 음. 그 새로운 리그에 가는 거는 아무래도 리스크가 큽니다. 스페인에서 찾는 게 좋다.
0: 음. 어. 이 부분 자극적으로 나오면 잘라서 유튜브 쓰려고 억지로 넣은 질문인데. 재미없네요 <웃음> 하하하하, 이, 이 부분만 잘라서 아, 유튜브 예. 네, 네. 이렇게 잘라 그랬는데 음, 각이 나오면 날카로우면 잘라서 라려고 했는데 별로 각이 안나오네요
1: yeah. 그냥 이 예. 훌쓱 넘어가는 얘기정도로 팟캐스트에 넣겠야겠다 <웃음> 네. <웃음> 이강인선생에게 한국말로 영상 좀 하실래요? 한국말로요? 한국말이 제일 어려워 이강인 힘내 <웃음> <웃음> 결국에 모든 나라 말이 다 같은 말간발에 아니 뭐 힘내 치네? 힘내. 이강인는 알아? 이강인들.
0: 이강인들,
2: 저알 수도 있어. 아, 알긴 알 거예요. 아,
1: 뭐, 그러 기사를 보니까. 우리가 처음에 반말이야.
2: <웃음> 힘내, 슈.
1: <웃음> 아, 슈.
0: 아, 하쇼채. 아, 하우채.
1: 아, 충청도 보내신가요? 네, 아니요. 아. 아버지는 충청도 분맞습니요 아, 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 네, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 네. 어, 이렇게 오늘 저희가 준비한 소식은 모두 전해드렸습니다. 아 어, 오늘도 즐거운 시간이었는데요. 한준 기자님, 반고정, 인데 네. 네. 뭐 되어 가시는 게 아니라 반고정인데 네. 오늘 어떠셨나요?
2: 아 오늘 또 김정용 기자와 또제 서영옥 대표가 없는 음. 또 방송 처음 해봤는데
1: 음.
2: 아, 오늘 아 그러네요. 예 네. 네.
1: 네, 재밌었어요. 네. <웃음> 오늘 더 유달리 더 빵빵. 시켰던 예, 것 같은데. 지금 어, 억제기가. 그러니까
0: <웃음> <웃음> 서영욱이한 입장에서는 와 한준 말 진짜 막거없이한다고 생각했지만 그 정도 억제도 있었던 <웃음> 거예요. <거야. 웃음> 그게. 예. 지금이 그 제어봉을 뺀 거죠 원자로에서 그렇지, 예. 중수로에서 중수를 중수로 뺀 음, 상태입니다. 예. 좀 있으면 폭발해요. 예. <웃음> 네. 매일 매일 다운 일어납니다. 좀 있으면 예. 여러분 도망가세요. <웃음> <동강> 재르노 <재료동강이. 웃음> 그냥, 그냥 다 받아요. 무슨. <웃음> 자기가 체르노빌이네.
1: <웃음> 저도 사실 이제 억제기 얘기를 들었는데, 저는 그 뭐라 그러지? 여기에 이미 폭발력이 커서 묻히는 느낌이니다
0: <웃음> 저쪽은 멜다운 일어나는 원자로고, 여기는 니트로글리세린 정도에요. <웃음> 네.
1: C4, 잘해봤자 C4야. 네, 네 알겠습니다. 어, 여기서 이제 마무리 <웃음> 짓도록 하겠습니다. <웃음> 지금 이 시간에도 어디에서든 공은 구르고 있습니다. 공이 멈추는 그날까지 해외 축구 토크쇼 (웃음) 헤헤헤 다음 시간에 만나요. 안녕.